0: Você está ouvindo Meia Lua pra Frente Soco, o podcast do portal Game Hall.
1: Muito bem, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Meia Lua Pra Frente Soco, primeiro episódio de 2014. Aqui quem vos fala é o Gleison Stable e hoje vamos falar sobre o mesmo que a gente falou no primeiro episódio do ano passado. <risos>
2: Cada ano a gente vai, é, cada um ano a um gente ciclo, repete, cara. igual um ciclo. É, exatamente. Eu sou, eu sou o Diogo Caro é, e esse vai ser mais um daqueles podcasts que eu vou mais aprender, cara, e ouvir do que qualquer outra
3: coisa. <risos> aqui é André Bach e quando eu trabalhei quando eu era adolescente, através de uma gráfica, meu primeiro salário eu gastei tudo em livros do Tolkien e em um <risos> Discman.
4: <risos> é, meu nome é Felipe Welcome! E eu não sei o que eu tô fazendo aqui. <risos>
0: Aqui é Cecília.
4: Welcome!
0: Ellen Silva Lumen no Mente Ah,
1: Significa vão todos Sim. que
0: for. É, significa que é
1: do banheiro. Ah,
0: <risos> significa uma estrela brilha sobre o nosso encontro. Oh, <risos> nossa! Em Quenya.
1: Muito bem!
0: Que é a língua oh. alto elfo
1: auto élfico Muito bem, Bom, agora que eu já fiz, ah, agora nós temos dois, dois convidados altamente experts em, sinceramente. <risos> Bom, baseado no que eu sei, eles são extremamente Alto experts. <risos> <risos> Philip, que é um estudioso da área de coisas verdes, coisas verdes, é, natureza. Né? Verde. <risos> Maconha. Não, <risos> plantas. Plantinhas e nas horas livres.
4: Ele lê tudo que tem pra ler dessa porra. <risos> é, o livro de cabeceira que eu tenho é O Senhor dos Anéis. E a Cecília
3: já esteve aqui participando é. no, no podcast é, Game of Thrones. Deus. Já falou tudo sobre Game of Thrones eu e o inglês a gente ficou.
1: É, ah, assim, sem falar nada. Nós somos, nós somos maravilhosos ouvintes. <risos>
3: muito bem então para começar da mesma forma que a gente fez no episódio de Game of Thrones em que a gente dividiu o podcast é pra ficar mais didático e também mais focado pra cada tipo de público mais didático, é assim, uma aula, é uma né? aula mas é mais didático porque, de repente tem gente que se interessa mais em se aprofundar na literatura e tem gente que gosta mais de curtir a parte mais pop mesmo do que tá rolando no cinema e tudo mais então a gente vai começar com um panorama geral do, do Tolkien e depois falar um pouquinho dos, dos filmes e, e do, dos livros mais famosos né que saíram os filmes, que foi o Senhor dos Anéis e O Hobbit, e depois sim aprofundar nas demais obras do Tolkien, que é eu acho que é a maior curiosidade, mais a título tipo de curiosidade mesmo, para o pessoal
1: conhecer. Mas fiquem tranquilo, mas vão ser apenas nove horas depois de ver. <risos> é, vai ser mais curto do que assistir. Em, vale. em pouco tempo a gente vai resumir tudo. É, dá mais rápido
3: do que assistir todos os filmes. É. Cecília, você que conhece mais Tolkien enquanto Sim. biografia, conta um pouquinho dele para é, gente. É
0: como eu comentei a. Uh off gravação, né? eu acho que é muito importante a gente contextualizar quem era o cara, porque é, muita gente tem a, a imagem quando fala Tolkien, se botar no Google Tolkien, é um monte de foto de um senhorzinho com cachimbo, mas ele era o nerd em essência, porque ele era um cara que desde muito pequeno demonstrou aptidões para literatura e para coisas que ninguém se interessava tanto, talvez, né? Então, primeiro ele ele nasceu na África do Sul, na cidade de Lufontaine, que Ele era filho de pais britânicos, o pai dele era funcionário de banco, morava na África do Sul e ele acabou nascendo lá. Inclusive, ontem foi o aniversário de Tolkien, né? De é, hoje, janeiro. hoje
3: é dia 4, então. 13 é, de
0: janeiro, foi ontem. É o
3: aniversário de 122, né, uma coisa é, ele assim.
0: Nasceu em 1892, né? Então é isso aí. É, então, daí ele viveu lá até os três anos, né? Aos três anos, ele e a mãe é, voltam para a Inglaterra para visitar, mas o pai morre, dele morre na África do Sul. Então, eles acabaram ficando de novo na Inglaterra, tá? É, depois, ele, uma coisa interessante é que, para a família, ele é conhecido como Ronald. O nome dele é John Ronald, mas todos os escritos familiares ele é, é, se, se referem a ele como Ronald. É, ele começou a ler sozinho, aos 4 anos de idade Ele é bastante Caramba, precoce Quase igual eu é, bem, bem precoce, né E a mãe dele era extremamente católica, fervorosa A gente lembrando que na Inglaterra o catolicismo não era tão, tão pouco quanto a, as religiões protestantes, né Bom, daí, além dele ser órfão de pai, quando ele tem 12 anos a mãe dele morre Ela era diabética, na época não existia insulina, ela morre nossa. Aí ele acaba ficando órfão e ela deixou a guarda dele e do irmão com o padre. Então, ele legalmente responsável por ele é um padre católico, né? Isso acabou influenciando muito a, a vida e a obra também dele, que... Ficou extremamente vinculado então, à igreja católica, né? Desde é, o início da, da adolescência, eles relatam na, na biografia dele que ele já criou criava línguas imaginárias com as primas. Tipo assim, línguas que não existem só para comunicação entre eles, assim. Então, ele era bastante interessado pela, pelos idiomas também.
3: Sacanear os familiares na festa, né? Exatamente. Hum, é. Só
0: que não era, tipo, língua do pé, né? Era um,
4: <risos> mais um
0: pouco mais aprofundado, né? Então, ele acabou casando bastante jovem, né, Como a esposa dele é Edith, Edith né, Aos 20 anos eles casam e eles têm quatro filhos, são três meninos e uma menina. Em relação aos filhos é importante colocar porque é, o filho mais, o terceiro filho homem, é né, O filho homem mais novo é o Christopher Tolkien que é o cara que deu continuidade à edição e publicação das obras próximas do pai né? depois. Hoje, o filho dele ainda é vivo e ele tem 89 anos, em 2014 ele faz 90 anos. Nossa! Ele, ele também já é bastante idoso. O então, filho mais novo dele. O filho tem o a filha depois, ah, né? Tá, São tá. quatro, a menina é a mais nova <risos> menina, que é viva ainda, mas é uma, é uma senhorinha já também. Em relação à profissão, o Tolkien ele era um professor universitário em essência. Então ele ele foi professor nas universidades de Leeds e Oxford na Inglaterra e ele era professor de anglo-saxão e depois de literatura e língua inglesa. Então ele era como profissão ele não era escritor de ficção, né? Ele era essencialmente um professor universitário que nas horas vagas escrevia. Escrever tipo, qualquer era, coisa <risos> É, bom, então, em relação às obras mais conhecidas, né, a gente pode dizer sem dúvida que O Hobbit e a trilogia O Senhor dos Anéis são as obras mais popularmente divulgadas e conhecidas até mesmo por causa do lançamento né, na, nos anos 2000 dos filmes baseados no Senhor dos Anéis que deram um boom realmente na popularidade do autor. Mas, é, como a gente conversou, a gente também pretende hoje conversar um pouquinho mais sobre aquilo que foge né, dessa esfera mais popular da, das obras dele. É, o Hobbit, que é a primeira obra grande dessa, foi publicada em 1937. É um livro também bastante antigo. E, segundo a história, ele foi é, baseado numa historinha que ele contava para os filhos. Ah, então ele fala que ele um dia ele pegou uma folha em branco e escreveu, né? Num buraco no chão e viu um hobbit.
3: É, ele disse que foi num. Ele pegou pra corrigir a prova dos alunos e uma das provas dos aluno tinha sido em branco, a folha, de uma folha em branco, ele escreveu lá na hora, assim. <risos> e aí levou adiante, né? E
0: o resto é, é o que a gente já sabe, né? Ele é um autor bastante prolífico, ele tem 13 obras publicadas em vida, né? Sendo o Hobbit, o Senhor dos Anéis, algumas delas, mas muitas outras... Algumas nem relacionadas à Terra-média, né? Depois de morto, ele morreu em 73, com 81 anos de idade... Aí, depois disso, o filho, o Christopher, deu continuidade à a, 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 a organização das obras, sendo que o Silmarillion foi publicado em 77, quatro anos depois da morte. Ele era o livro que estava mais pronto, ah, tá praticamente pronto para publicação, o filho terminou e publicou. Então, ele, a história dele é realmente riquíssima, né? E é importante também falar que ele, como um estudioso de línguas, um filólogo, ele, ele criou esse mundo da Terra-média para dar um contexto para as línguas que ele inventou e queria inventar. Quem da área de línguas fala que não existe linguagem sem contexto, sem comunicação. Uhum. Por isso que ele... Eu tenho uma, uma coisa muito interessante, que existe o Esperanto, né? Que é aquela língua que foi criada para unificar os povos uhum. do mundo. E ele falou um dia numa palestra que o Esperanto nunca ia dar certo. Porque ele não tinha mitologia. legal. Uhum. Ele acreditava que pra que a língua elfica, por exemplo, Fosse realmente uma língua sólida Ela teria que ter toda uma história E daí ele criou toda essa...
5: É,
3: bom, foi um apêndice Para a língua que ele criou né Esse
0: é o um nível De inteligência e de generalidade
1: <risos> E tem mais gente que fala Élfica do que esperando
0: <risos> é, 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 na verdade <risos> bom, <risos> Nenhuma das línguas Dele ela é completa O suficiente para que seja usada como Um idioma de comunicação, infelizmente né Embora muita gente estude né, As línguas élficas ainda não se chegou Num nível de, não tem como, porque ele parou de criar, então. Então, não são línguas completas para um diálogo, por exemplo, bater papo. A gente tem algumas frases
4: e. Mas sabe o que eu vi um, alguns anos atrás? Uma universidade nos Estados Unidos, não sei era Harvard ou Oxford, estava procurando um expert na língua élfica de, de Tolkien para contratar. Ah, é? Não, mas
0: tem, tem curso de quenya, que é a língua mais completa. É. Só que o que os, as pessoas, os experts mesmo que estudam a língua, falam é que ela, ela ainda não tem realmente. Vocabulário tipo, o suficiente para conseguir fazer uma, uma comunicação real, né? Uhum. De bater com conversal, mas tem muita Porque coisa. O mais primitivo. Ou mais, por exemplo, é, poético. Ah, é. Tem, é uma língua mais é, rebuscada, mas que não seria usada no cotidiano. Assim. É outra coisa importante que eu esqueci que ele lutou né, no pelo exército britânico nas, na primeira e na segunda guerra.
1: Puta, né? então, na primeira e na
0: segunda. <risos> é, na verdade ele não ia para o Era né, da parte mais de comunicação. <risos> <Eu> só <achei. risos> ele eu só Ele, eu, né? pô, ele, ele se Ele que machucou, desenvolveu né? Um é. mas ele se machucou, ele realmente foi uma experiência muito difícil pra ele, né? E algumas pessoas atribuem então né, essas experiências da guerra à, à questão da, da, da luta bem e mal, né? Que a gente vê muito É, claro. realmente,
1: você passar por duas Sim. guerras mundiais enquanto ele não tá nas duas deve marcar bem na sua vida, né? É.
5: Claro.
1: Porque nas guerras mundiais, querendo ou não, hoje a gente não vê muito isso. Mas naquela época existia uma, uma, uma polaridade, né? Tipo, ah, eles, os alemães. São maus. Quer dizer, se você não fosse da Alemanha. <risos> <risos> o, o resto, os aliados são bons. Hoje em dia é meio difícil a gente pegar. Ah, não. É, a gente fica gay, ver os conflitos de fora. A, né? a gente fica a, vê... a gente fala tudo um monte de maluco. Mas naquela época realmente existia esse clima e não existia tanta complexidade na forma de ver as coisas ele
0: perdeu vários amigos né? Na primeira guerra, principalmente, que ele era mais novo. mais novo Ele fala que, tipo Teve um momento da vida em que eu olhei Na minha volta e todos os meus amigos Da minha idade, tinham morrido
2: Nossa,
0: Então é, é, um, é uma experiência óbvia, Que né? certamente deve ter marcado muito né? então,
2: é, Eu vou repetir A pergunta que eu fiz no off Com relação a vários comentários Vários né, atos que surgiam Da relação dos senhores anéis Principalmente com Comunismo, principalmente com a Segunda Guerra Mundial Essa força vinda do leste A maldade vinda do leste Existe realmente alguma comprovação Dessa ligação? Não
0: É O autor, se a gente for ver Inclusive no o prólogo né, A introdução que ele faz ao Senhor dos Anéis Ele nega veementemente Que exista a influência de acontecimentos reais Na história Até porque, segundo ele, essa história já estava sendo escrita Desde o início do século E que ela já estava estruturada daquele jeito, e que deu coincidência de que algumas coisas é, aconteceram parecido, digamos, a divisão bem e mal, as guerras, etc. Mas ele negava, então ele fala que realmente a história dele era uma história por si só, é, independente. Embora ele tenha admitido que ela foi muito, muito influenciada, toda a mitologia dele, é, foi influenciada pelo cristianismo, pelas crenças que ele tinha, na existência de um bem maior né? Na existência de, do mal Absoluto, que é uma coisa extremamente católica Isso, né? Tipo, Sauron É o mal, mas é o, não é assim Meio mal, é, é mal é materialização mas... do mal. Ele só é o mal Ele, Na verdade eles falam que é, ele, ele caracteriza o mal como a ausência total do bem Que é totalmente diferente do que a gente já conversou No Game of, Thrones, of Thrones, né? É. Que são ficções mais reais, porque todos <risos> nós Somos bons e maus, né? Mas Tolkien não, ele, ele realmente Deixa isso muito claro: quem é mal é totalmente sem bem. Então, hum. isso é, é muito legal. Assim. Eu acho que ele foi mais influenciado na sua ficção pela religião, talvez, do que pela, pela pelos história. acontecimentos históricos.
3: Bom, então acho que a próxima questão é justamente que muita gente pergunta. quando Se você fala que você leu o Senhor Zanésio, que você leu o Hobbit, e alguém vai lá assistir o filme... Sempre vem e pergunta, mas o que, que você achou, você que deu, o que que você achou dos filmes, o que, que você achou das adaptações ou etc, né? Então assim, antes de entrar nos, nos outros, né, nos livros que quase ninguém explora, né? É, falar do senso comum, né, assim. Então, o Hobbit e Senhor dos Anéis. O que, que para vocês aí vai para todo mundo, né, para quem acho que todo mundo aqui, assistiu, o né? que que acharam dos filmes em relação aos livros ou só dos filmes ou só dos livros?
2: É, eu vou falar pessoalmente assim, eu, eu para mim, houve um problema porque eu fui ler os livros depois de assistir os filmes, né? Eu fui conhecer a obra na verdade pelos filmes, eu não conhecia antes. Né? E, e aí, eu acho que isso é um problema porque tudo que eu lia eu associava com a imagem que eu tinha do filme. Então o personagem era aquele que eu tinha visto no filme. É, o, o inimigo era aquele que eu tinha visto no filme, mas não tinha a possibilidade de criar na minha cabeça como é, como deveria ser de fato, né? Então eu acho que isso acabou sendo um problema e prejudicou a minha experiência de leitura, assim. Mas eu acho que as duas experiências foram ótimas para mim, então meu modo de ver, que não é nem um pouco é, especialista no caso, eu gostei das duas obras, achei que os filmes são é superficialmente falando, eu não sei, provavelmente podem ter uma visão muito mais complexa da coisa.
3: Eu, eu comecei lendo Porque foi sem querer, né? Realmente não era tão difundido Quanto, quanto ficou depois dos filmes Mas em lojas especializadas assim, de RPG e é. de coisa, de fantasia Tolkien era mais conhecido E aí eu frequentava para comprar cartas de médico E até o Felipe também joga E aí a gente... Quando você vai nessas lojas tem de tudo Livro de RPG e tal Hoje em dia já é mais raro Tudo mais pela internet Mesmo essas lojas quase não se sustentam mais E daí... Lá eu vi a capa do primeiro volume da Cidade do Anel e aí eu achei muito interessante, pela... comprei um livro pela capa, eu olhei assim e falei, parece muito legal esse livro, vou comprar. Aí eu comprei, li, me surpreendi, na verdade no começo não gostei, comecei a ler a partir dos hobbies, da festa, não sei o que, eu achava um saco, aquilo, aí lá parava, voltava, parava, isso não estava certo no é Fundamental. Aí... Quando, quando eu li, aí empolguei, gostei, daí vi, deslanchou, aí comprei o segundo, terceiro volume. Daí, quando eu assisti o filme, a adaptação do Senhor dos Anéis, eu achei boa a adaptação do Senhor dos Anéis, não falando do Hobbit Eu achei que, assim, por o Senhor dos Anéis ser um livro bastante detalhado, eu acho o Tolkien detalha bastante cenário, detalha bastante locais, é, bem descritivo, eu achei que correspondeu bastante a expectativa que eu tinha. Diferentemente, na mesma época, eu lia Harry Potter também. E quando assisti Harry Potter, eu achei nada a ver com o que eu imaginava, daquilo que era muito abstrato,
2: tudo que era descrito.
3: Então eu achei adaptações boas, lógico que teve coisas que foram cortadas e tudo mais, e adaptadas, mas de um modo geral, gostei muito, sim principalmente da Sociedade do Anel, que foi o primeiro filme que eu assisti. Gostei muito da Sociedade do Anel, do Conselho de Elrond, de tudo, achei muito bem representado. Quando passou para O Hobbit, aí eu já achei que o Peter Jackson foi mais fiel aos próprios mesmo. filmes dele do que ao livro Hobbit. Eu acho, eu acho que ele tentou, na verdade, fazer um prequel para O Senhor dos Anéis que ele filmou, e, em, ao invés de fazer um filme baseado no livro o Hobbit. Né? Então essa é a minha opinião.
1: Mas essa é a sua opinião? Ele já tem outra opinião? Ou é? Qual a sua opinião? Pega uma faca e mata ele, trucida ele.
3: Então, enquanto filmes, eu gosto muito mais do o Senhor dos Anéis, a trilogia. E, e enquanto, enquanto o livro também gosto mais do Senhor dos Anéis. Mas eu acho a adaptação do Senhor dos Anéis mais fiel. Depois eu acho que ele já ficou mais... Não sei se ele ficou um pouco também cheio de ciclo si, que eles praticamente imploraram para ele fazer né, esse trabalho. E aí ele se sentiu mais liberdade para criar em cima disso. Do mesmo modo, acho que também acaba fazendo bastante ligação com o Senhor dos Anéis para aquelas pessoas que não leem o livro, não leram o livro, se sentirem mais à vontade, sei lá, né, e conseguirem fazer mais conexões, não sei. Mas eu, eu não, gosto, não gostei muito até agora porque eu vi do Hobbit, mas do Senhor dos Anéis gostei
5: bastante.
4: É, em relação ao Senhor dos Anéis e o filme, de modo geral eu achei, achei legal o filme, só que eu sou chato. <risos> Sou detalhista. Uma das coisas que eu mais gostei do Senhor dos Anéis é a, é a profundidade que ele tem, sabe? Os detalhes que o Tolkien tem. Ele põe a genealogia de, 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 dos principais personagens. E o que me incomoda demais nos assim, filmes são as mudanças que o Peter Jackson fez. <risos> não precisava, é uma história excelente. Ele faz umas mudanças que, não pra mim, pelo menos não fazem sentido. Por exemplo, quando a Arwen vai salvar o Frodo no não primeiro filme, do... aquilo não acontece mundo, é, e Não sim. tem motivo pra acontecer. É, então, essas coisas, de modo geral, os filmes foram é. fiéis, claro Essa que Essa eles... foi a
1: parte que mais me incomodou no primeiro filme. Né? Cara, mas Porque... é tão
4: legal, a Armin pra... correndo lá, <risos> e aquele, aquele chicotinho
1: batendo no <risos> rosto o pecado, <risos> perfeito, né? Ele sangrando. Porque realmente assim. eu não
3: senti falta. Ostras. a omissão <risos> do Tom Bombadil, por exemplo. Eu acho hum. que não fez falta no filme. E acho que ficaria bem estranho ali, né? Eu ia ficar muito confuso pra quem tá. Até pra quem lê, às vezes é um pouco confuso. Mas realmente, a parte, aquela parte da Arwen são esse tipo de mudança, né? Tem, é, mudanças, tipo de tem omissões de... importantes, mas tem mudanças é, é, como é um
4: livro... E acréscimos desnecessários. É, acréscimos são os piores. Como é um livro muito profundo, complexo, não tem como trazer tudo para o filme. Então, omissões são compreensíveis. Para essas mudanças eu não, eu não, não me engano. Eu, eu
0: concordo com, totalmente com essa questão em relação ao Senhor dos Anéis. Acho que, mas, para mim, foram livros que, como eles fizeram muito mais omissão do que mudança. Eu, pra mim foi perdoável. Uhum. Uh, e as mudanças que houveram é, foi com o objetivo realmente de tornar o um filme mais vendável o público geral tal. Então eu fiquei triste com algumas coisas, mas o, o todo foi tão bem feito pra mim, né? o visual é. era tão fantástico. Quando que a gente tiver a ter chance de ver uma obra que, sei lá, que eu amo desde os 15 anos virar um o um negócio, mas, né? É, e eu me assustei naquela
3: época, eu peguei aquele livro que eu vi na lojinha, lá solto, em qualquer canto, que eu comprei por causa da capa e de repente, um ano depois, aqui, aquilo mora, foi, ser, mundo... foi ser transformado em filme. Eu falei, pô, comecei a ler o um livro agora e vai virar filme, sabe? Eu nunca imaginei que um livro daquele que eu peguei
1: numa loja e diria iria virar um... Porque eu, quando Dungeons and Dragons virou filme, a é. gente sabe
4: é o que aconteceu. não mas... então vamos falar sobre não. isso, anátero.
0: Let's not é Mas assim, no seu Anéis, amei, sou apaixonada, gosto dos livros enquanto, dos filmes enquanto obra, tenho a coleção do diretor com 12 DVDs, eu amo, adoro. O Hobbit me destruiu, eu odeio o Hobbit como <risos> filme, o primeiro filme eu achei que ele foi razoavelmente fiel, eu acho que para quem não tinha lido os livros, foi um filme chato, até de tão, né? de tão arrastado, agora o segundo filme, aquilo que foi lançado agora em dezembro pra mim foi... O samba do que eu doido, eu saí com muita raiva do cinema. Eles fizeram adições assim, absurdas, tipo aquela elfa. Horas é el, de adição, né? Tipo assim, a mulher que não existe. Se apaixonar pro anão. <risos> Criar climinha com um anão. Ah, a merda! Pra quem leu, a obra de Tolkien é um absurdo, assim é uma heresia total, então eu realmente achei que o cara se perdeu para tentar fazer um blockbuster que fosse agradável para quem não gosta, e botou lutinha, tipo a, a fuga dos barris, que é uma coisa tão legal, os barris abertos com o Legolas lutando com orcs, eu achei aquilo um negócio absurdo, então realmente, eu acho que ele se perdeu totalmente. E a boa notícia, ai pra mim que horror, né? Mas é que ele não pode filmar mais nada depois do Hobbit, porque os direitos autorais do resto da obra inteira são controlados pelo Christopher Tolkien, que é o filho lá que fez as traduções. Existia um acordo ainda em vida do Tolkien que ele passou os direitos de filmagem de Hobbit e o Senhor dos Anéis para uma outra um outro segmento lá uma empresa tal que vendeu para New Line Cinema uhum. que fez os filmes. Uhum. Só que o resto da obra, inclusive o Senhor Marinho, ele continuou sob o controle do, do Christopher. Christopher Tolkien que odeia mortalmente os filmes. Ah, é, é, Todos, inclusive os anteriores? Mortalmente, desde o Senhor dos Anéis ele já fala que destruíram a obra do pai dele. Ele não vai tá em lançamento, ele não tem nada. Pra... Não,
1: véio, chat, né? não, não é um velho chato mesmo. Eu, eu tenho que de...
0: concordar. Eu gosto dele, eu quero que. Mas ele já tem 90 anos. É. Então a gente não sabe até que ponto a família vai levar. Os herdeiros, então a família dele está dividida claramente em dois segmentos. Christopher, que é o cara lá, que foi o editor, o tradutor tal, que é contra os filmes, e um ramo de filhos e netos de um do outro irmão dele, mas é que vai discute
3: isso na reunião do fim de não, ano. Sede, Natal por dentro. Vai a pré
0: -estreias, <risos> vai não sei quê. o quê. Esse, esse Christopher, esse dele, ele tem três filhos, um deles é o Simon, que é um cara que ajudou, amigo do Peter Jackson, não sei o que. Então virou um. Uma briga de família, ele processou a New Line, 80 milhões de dólares de direitos de autorais em cima dos lucros dos filmes que Parece que não estava bem acertado, eles tiveram um acordo judicial Então existe uma briga bem grande entre ele e o povo que filmou, que fez os filmes né? Então tem muita gente que fala, e ah, estou louco esperando agora as filmagens do Silmarino, esquece enquanto o filho estiver vivo, que não deve ser muito tempo, aí, né? é, isso não vai ser fácil. Né? Mas ele tem uma fundação, a Fundação Tolkien, que controla né, a parte dos livros, todas as publicações atualmente e os direitos. Então, não existe perspectiva de que isso vai acontecer. Então pelo menos isso a gente pode ter certeza de que, ter não que vai ter E eu acho que esse marido
3: ia ser uma porcaria de um filme porque não tem eu nada a ver para ser filmado A não ser que né? fosse uma série ah, eu talvez acho que é eu acho Sim. uma série da HBO é. aí seria legal ou
0: então eles poderiam Com fazer Backster. um filme de algumas <risos> tipo a queremos é, é um filme hum. ah sei lá é igual fizeram tem de de filmes né disso é. inclusive Basicamente em relação ao cinema é isso, eu acho que não existe muita perspectiva, eu, eu espero muito que ele, sei lá, de alguma forma o último, último filme do Peter Jackson <risos> seja mais fiel, né, porque o segundo pra mim foi um absurdo total, e que melhore não sei. Né? Eu acho que um
2: filme, eu falo isso há um ano, cara, é. eu acho que um filme pro Hobbit tava tá de bom tamanho. Eu acho. É, amo. exatamente. É,
0: eles fizeram filme.
2: três filmes. Não, eu Tudo bem não. que o Senhor dos Anéis, ele, a princípio, era um livro só, né? Esse três uhum. volumes. Mas
0: é um livro que Mas, Mas de é um livro que
2: Exato. Então ele tem esses três volumes. Tem que
0: ele mais
3: ser livro bem
2: Mas por que pegar um livro do Hobbit que tem, sei lá, 200, 200,
1: 200 páginas, 200 páginas 200. e fazer três filmes? Cara, não ia caber uma Elfa se apaixonando por um Anão se tivesse um filme.
0: Não, eu entendo, essa questão que o André falou é o, que ele, é o que ele alegou, né? Que ele queria fazer um link entre... Tem muita coisa legal que eu achei que eles colocaram no é, filme. que nem
3: quando começa o primeiro do Hobbit... Que aí mostra o Frodo escrevendo lá, retoma um pouquinho a terra mas dá, dá uma retomada. Mas também.
0: Não, e algumas coisas foi legal, é. tipo a ida do Gandalf, a do ah, que legal, ó. Tá mostrando o que ele tava fazendo ao mesmo tempo que isso não tá, É, faz. e não teria
3: problema colocar, exemplo, inserções de apêndices. É, de ou, apêndices. De, ou de próprio sumarino mesmo, né? Com alguns flashbacks, hum. alguma coisa assim. Não, desde que fosse o que legal. aconteceu. Seria, é. na verdade, a, na verdade era a oportunidade. Mas Agora é que... eles
0: mudam a essência é. do livro. Isso é. me ri. Porque é. é um livro, eles tiraram o foco totalmente no, no Bilbo E na animizar dele com os anões Na, na função dele como ladrão não sei é. porque, Tipo aquela sequência das aranhas, por exemplo né, uhum. Que é super legal no, no filme Ele distrai as aranhas As aranhas atrás dele, os anões tudo que, É muito legal Aquilo foi super rápido Eles passaram um milhão de anos Fazendo uma luta entre os anões e o dragão eles não se encontram no filme. É não existe isso no livro, aliás. Né? Bilbo entra lá, pega... Nanã volta, ele sente cheiro de anão, sai e vai pra cidade É, o
3: dragão fica
0: puto e queima e tudo E sai bem. fora, mas é. ele não vê os anões é. Lá é anão jogando ouro derretido Tipo
1: assim, é uma coisa né? de... Pulando no, numa canoa no meio do Tô, ouro tá derretido é, tipo assim, e, quando... nem, e nem queima os pelos do joelho. É. <risos> não, é uma coisa muito
4: forçada tudo, tudo bem, ele é, é um anão,
3: assim. tem uma constituição E lá. engraçado que <risos> visualmente eu não, eu gosto mais do Senhor dos Anéis ainda. Sendo muito hum, o hum. anterior por aquela questão, acho que tem, existe um exagero na computação
2: gráfica e. Não tá datado, né? É. Tá muito Não pouco tá. datado. É. na verdade. Eu, eu assisti esses dias, a Sociedade do Anel de Novo, tem o quê? 10 anos? É. 10 é. é. anos, né? Uns 13 é? anos. 12 anos, três. né? É, 12, 13 anos. E não tá né? é, velho, você, você não, não vê, vê aquela, é. aquele repente especial, falando nossa, olha que coisa é, feia. Porque tem muita assim, maquiagem. Cara. cara. Muita maquiagem.
3: E no Hobbit é. não tem mais, o povo tá velho e estão tacando <risos> computação gráfica na cara do, é. do povo que envelheceu, só que tinha que ser mais novo, né? Porque tá em, é Mas, no interior, né? Tenho curiosidade
2: pra saber o é, orçamento, cara. Será que o orçamento do Hobbit é proporcional ao seu né?
3: Ele é, acho que até tá um pouco
2: superior. Superior, é. não.
3: Só que em termos de, de rendimento foi ruim. A arrecadação do do Hobbit. Compreensível. Dois. Eu
5: mesmo.
3: Eu, eu, foi, 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 foi baixo, sim.
0: Primeiro um tempão, né? É,
3: mas aí não foi tão alto quanto esperavam. Teve
2: outros filmes. Desse ano que foram maiores. Assim. Mas será que superou, cara? Porque o Domingo League ficou muito tempo com o filme mais caro, né? Então, eu imagino que, que, que o Chardonnays tem era por volta de cento e poucos milhões, né? Cento e poucos, cento e superado por.
3: Só que eu acho que o Robert é por volta, é por volta de duzentos alguma coisa milhões, eu acho, o orçamento. Não sei. É. Então, dando continuidade, vamos tentar aprofundar na, na parte em que pouca gente costuma aprofundar. Então, realmente, nos podcasts que a gente vê muita gente já falando né, sobre o Hobbit, sobre o Senhor dos Anéis, sobre os filmes, então o objetivo não é esse. É a gente realmente poder falar um pouquinho de curiosidade de outras obras que, às vezes, as pessoas pensam em ler ou não conhecem, ou... Tem curiosidade, mas ficam com receio de ler, não sabem muito bem do que se trata aquilo. Então vamos tentar tirar um pouco, desmistificar um pouquinho isso. Então se você né, pretende ler e não gosta de saber nada sobre a história antes de ler. Não é uma, 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 <risos> uma boa spoiler, ideia, você é, né? pode conter é. Isso não é um bom podcast. É, é que é muito <risos> estranho falar em spoiler de um livro tão velho. Pô, por que que não leu
0: antes é. <risos> é.
3: E muita gente que tá assistindo também, ouvindo, tá ouvindo, é, foi por causa que se interessa pelo tema e já deve ter lido, por exemplo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que seria o, o próximo livro mais bem acabado aí na, na
4: sequência, que seria O Silmarillion. Antes de começar, posso fazer uma claro. recomendação? Eu, 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 o pessoal que me pergunta eu sempre faz sim de recomendação. Se você gostou de ler O Hobbit e O Senhor dos Anéis, leia O Apêndice de O Senhor dos Anéis. O Apêndice tem a parte de analogia, tem a parte de cronologia e tem uma parte que conta um pouco da história das eras passadas. Se você gostou dessa parte, <risos> leia O Silmarillion. Se você não gostou, você vai odiar O Silmarillion.
3: É, programa de é leitura do é. Muito bom, boa dica mesmo, é verdade
4: porque O Silmarillion realmente... é mais uma aula
1: do que...
4: O Silmarillion, ele Ele, ele profundo na mitologia Que o Senhor dos Anéis é baseado Ele sempre faz referências à primeira era a segunda É isso era, que
3: o Felipe faz bastante sentido Porque quando eu terminei de ler o Senhor dos Anéis Eu fiquei triste, porque Aí eu, eu percebi que o escritor Já tinha faz muito tempo Eu falei, agora, Nossa, não tem mais cara, nada, cara. não existe mais nada Porque eu só conhecer o Senhor dos Anéis, aí eu descobri é. o Hobbit mas eu não tinha mais, aquela mais empolgação, assim. Aí eu comecei a ler o apêndice, justamente para poder falar assim: ah, quero ver um pouquinho mais do que tem. E aí, justamente, foi que me levou depois a buscar os outros, né? Então, isso é, realmente faz bastante sentido. Muito bem, o Silmarillion, quando que foi lançado, então? Já foi então, dito, né? É em
0: 77, 77 né? Ele 77. foi lançado é, quatro anos depois do falecimento do autor, né? O que o, o filho dele, que é o Christopher Tolkien, que é o cara que fez né, a compilação, juntou e tal, falou é que o livro ele teve praticamente pronto. Na verdade, ele publicou O Hobbit primeiro, né, em 37, e o livro foi um sucesso. Daí, a editora falou, é, e aí, tu não tem nada mais pra gente publicar desse negócio de Terra-média? Tem, né? eu tenho o Silmarillion, o cara, é. acabou, não vou publicar nem tal. <risos> Porque é um livro que, realmente, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, ele não tem exatamente um, ele não é um livro pra ser lido por qualquer um, pra matar tempo, em qualquer lugar, ele é um livro um pouco mais complexo. E aí, eles exigiram que fosse uma história sobre Hobbits, e aí ele escreveu O Senhor
3: dos Anéis então, Isso. Inclusive o, o, o anel Teoricamente não era né Aquele anel pelo que eu li é... não, era, não, não era pra ser o anel do Sauron, Toda aquela história que deu origem ao Senhor dos Anéis Era um anel de é, poder de invisibilidade poder. É um anel
0: mágico é O Hobbit, ele é um livro Entre aspas mais bobinho, né? Ele é um livro para criança, ele é menor, ele não é tão... Mesmo as coisas mais dark que acontecem, elas não são tão descritas com tanta intensidade, com tanta tristeza, com, não é, é diferente o clima, né? Do é. que aqueles momentos do Senhor dos Anéis em que o livro descreve Frodo e Sam passando sede, passando fome, passando... Né? É, exatamente, é até a, a é forma como o filme.
3: autor se relaciona com quem tá lendo, ele parece Ex que tá conversando com você, exatamente. né? Ele dá uma, faz umas brincadeirinhas. Exatamente, ele é um livro mais
0: Infantil, mais simples e por isso mais light, digamos assim, né? Então o cara saiu do Hobbit e entrar no Silmarillion direto, a editora não, não gostou da ideia e barrou. Então essa obra não estava praticamente pronta e não havia sido publicada. Ele faleceu, quatro anos depois o filho conseguiu publicar em 77, né? O que é interessante do Silmarillion de falar é que ele tem uma estrutura que não é uma narrativa de uma história em prosa do começo ao fim. Então, ele é como se fosse uma compilação de uma mitologia. E ela é composta por alguns textos que são em prosa, outros em poesia. Tem várias árvores genealógicas. Então, ele foi, ele é tão genial, o Tolkien, quanto autor, que ele recriou até a estrutura em que os épicos são mostrados. É como se, assim, é como se esse livro tivesse sido encontrado, fragmentos, aí um pouco a história oral que foi repassado, então ele tem congruências, tem diferenças, então isso é interessante. Existe um grupo de textos, então, que é como se tivessem vindo de milênios, realmente, de, de história, etc. Outra coisa interessante de falar é que o seu marido ele é como se fosse a Bíblia, né, digamos, ou, duas partes, principalmente, como se fosse a Bíblia dos elfos, né, então ele tem um enfoque bastante élfico
3: uhum.
0: nas coisas que ele conta, né, na, na história, tanto que ele fala muito pouco sobre a história dos homens, é. os primeiros já dá para ver essa
3: predileção todos os anos no Senhor dos Anéis, né? Ele sempre mostra os elfos como criaturas meio que superiores né, uhum. sempre Sim. em relação aos anões, né? até, até pessoal que gosta muito de RPG e, e gosta muito de anões etc, ah, ele fica é. meio então, ele fica meio assim, ah, mas poxa, por que que os elfos são tão bons assim, é. né, e sempre super valorizado o Legolas é o folhão, lógico que no filme ele foi mais ainda
4: extrapolado, extrapolado
3: né? né, mas realmente essa direção dos elfos né? é, e então, talvez isso que é o legal, né ele, quem, quem se
0: interessa por esse mundo e realmente quer saber as origens das coisas, vai ver, por exemplo, que os anões foram criados não por deus maior, né? Foi por um semideus.
3: E, e mostra, não me lembro, mas mostra né, de onde vieram os orcos também, né?
0: Tem,
4: tem divergências, mas no Silmarillion mostra que eles vieram de uma corrupção dos elfos. Isso. Quando os elfos surgiram, isso é o Morgoth. Ele
1: fala também, né? Bom, sabe. Fala, fala, fala. Fala, fala por isso que os Orques têm orelhas pontudas né? <risos> é então saruman fala né no filme fala. não sei se não, não lembro se no livro é, exatamente
3: é isso, Mas, mesmo, né? é. É. então são várias não é uma história só começo meio e fim são várias narrativas Vários relatos né
0: uhum. é, de, de várias
3: eras né é, diferentes
0: é, ele ele conta desde a criação do mundo dia 1, um, Gênesis, até coisas que vêm depois do Senhor dos Anéis isso é muito legal. E
3: passa pela Era do Senhor dos Anéis também, ah, né? Passa também Sim.
0: só que ele não, ele não aprofunda longamente, mas... Porque
3: pra isso você já tem um livro de isso. mais mil páginas é, pra Exatamente,
0: ser. mas ele dá algo um, é bem legal, assim, ele dá um, é como se ele estivesse vendo de uma, de uma perspectiva de narrador onisciente e vendo global assim.
3: E eu lembro quando eu peguei o e eu corri pra parte da a Terceira Era, é, né? a parte da Terceira era porque eu estava muito fissurado em Sorgenés. Ah, esse monte de coisa aconteceu também. aí, eu quero ver o que aconteceu na época do...
5: <risos>
0: é, eu acho que a gente podia também dar uma faladinha, então, da, da estrutura do, do livro, né? Porque ele é dividido em, em cinco grandes setores, grandes sub-partes, mas elas não são muito equilibradas, porque as primeiras duas são bem pequenininhas, né? Uma delas chama Linda Lindalee, que é a Gênesis, basicamente, então, não existia nada, daí veio Ilúvatar, que é Deus Supremo e fez... Como que foi criado, e é bem poético, né, ele compara a criação das coisas com uma música, aí cada um compôs uma parte, aí é, Melkor, que é o malvado, é? que vira amor depois que é o chefe do Sauron, uhum. ou seja, o... Mal Supremo.
4: É ele que é o então, Mal, mal Supremo.
0: Um de verdade. Só, então, só aí, o gerente
4: ele, da moda. Ele, é. ele, ele um meio que tem
0: uma dissonância. Então aí, ele explica tudo meio com alegorias da música. A segunda parte é o Vala Quenta, que é super, eu gosto bastante. É bem legal que ele explica quem são os deuses, os Valar, né? Que são sete deuses masculinos e sete deusas, né? Que são tipo depois de Ilúvatar que é Deus Supremo tem esses 14 é, sub deuses aí, cada um é como se fosse a mitologia grega, né, que cada um ah, fulano comanda os ventos, sei quem é da água, outra da, dos animais, e assim vai, então é bem legal, é super legal. É, e fala também de, da criação dos anões nessa parte, porque existia um dos deuses é, nessa mitologia que chama Ole, que era o deus da terra, da pedra, daquilo que é... Que é sólido no mundo. E ele estava muito ansioso pela chegada dos filhos de Ilúvatar, que eram os elfos e homens. E aí resolveu fazer filhinhos dele próprio. Então ele uhum. moldou da pedra, os anões e tal. Aí Ilúvatar descobriu tipo, o que ele é estava fazendo aí, criando é, uma raça de filhos aí tal. e tal. Ah, ai, mas eu estava com pressa e tal. <risos> Aí é, Deus ficou com pena dele e deixou os anões dormindo para que acordassem depois... Da, do surgimento dos elfos. Aí Mas, eles desengordaram. E aí, tá aí ele fala, por isso que eles são diferentes, por isso que eles são mais fortes, por isso que eles não gostam das mesmas coisas, porque eles têm uma origem mitológica totalmente diferente. tem é legal. Não. Bom, daí vem Quenta o Quenta Silmarillion, que é realmente a parte maior do livro, que fala da história das Silmarils, que são essas... É, joias, etc E tal, porque a gente pode né, Falar um pouquinho mais Mas é, uma, é a parte mais legal e fala De tudo, né, desde os povos Elfos, da guerra das, das joias, etc E algumas histórias bem legais Que são pinceladas Também no Senhor dos Anéis Que é a história de Beren e Lúthien, né, que é a história de amor entre o homem e a elfa.
4: Então essa história foi baseada no relacionamento de Tolkien com Exatamente. a esposa. Exatamente, tanto
0: que na, na, na sepultura de Tolkien, ele foi enterrado ah, muito é. com a esposa, né? tem o nome dela embaixo Lutin, o nome dele Beren. Ah, que legal. Bem legal. Então ele, ele fala que o episódio, quando o Beren encontra a Lutin no meio da, da floresta e ela está cantando tanto o nome dela é Lúcia né? quer dizer, o final que ela tá cantando, ele falou que isso foi escrito a partir de um episódio em que ele tava com a esposa, é, numa clareira da floresta tal, e ela começou a dançar e cantar. Eu achei bem interessante porque não é muito comum as mulheres hoje em dia Romperem em dança e canto no meio da, é, da floresta. No meio da Realmente. Tal, mas, mas, já, muito Os é, passarinhos
1: vieram né? Trouxeram é, assim, né, é, 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 um é, capa pra eles. É,
0: basicamente. <risos> é. Ele falou que isso foi baseado em então, episódio real que aconteceu. E por isso ele sempre falou que ela é a ultim dele. E é isso aí. É, é maravilhoso. Esse realmente é o setor mais legal. Aí tem o Akala Bet, que é maravilhoso também, que é a história de Númenor e das raças é, dos homens, né? Uhum. E aí, é, para quem se interessa por ser um os anéis, o grande link é... Quem são aqueles reis de Gondor etc. É, Por que eles são tão Fodásticos, etc E Sauron também Porque Sauron já estava Tentando ferrar os homens desde essa época né, Na ilha lá E finaliza com a história dos anéis E da terceira era Que aí sim tem muito a ver com o senhor, A história do senhor dos anéis então. Essa é a estrutura do livro Então são vários textos Que na verdade não tem muita relação Entre si é. é isso que eu perguntei,
2: ele pode ser usado, por exemplo, igual fazer igual o André falou? como se fosse um livro de consulta não, não, eu, quero, eu quero ir nessa parte para quero saber mais sobre isso e lá pode ele tudo é.
0: não deve na verdade uhum. se tu achar porque o que eles falam é, até tava vendo quem tiver afim tem um cara chamado Newton Rocha ele é um cara de Minas Gerais que é professor de línguas ele faz uma análise muito legal sobre a obra de Tolkien na internet com vlog. ele até fala que ele tentou ler o senhor o senhor Marilho três vezes na vida uma na adolescência não rolou uma por vinte e pouco, não. tipo assim Ele foi conseguir realmente Ler a obra e gostar dela Depois de algum tempo, porque é uma obra É diferente, né? Quem espera uma historinha Com começo, meio e fim, que tudo vem mastigado não é, assim, ao mesmo tempo eu não realmente não acho que é um livro maçante ou difícil de ler.
4: Não, não, tem muita ação nele. Muito é incrível. Inclusive foi o Awesome da
3: Cecília quando a gente fez o Game of Thrones. É um livro que eu realmente, hoje, eu gosto bem mais dele do que do Hobbit, bem mais. Eu acho
0: que é um livro que realmente tem uma substância. Eu
3: gosto mais dele do que do Hobbit, justamente porque mais o clima do Senhor do que o clima do Hobbit, né, que realmente, parece Deslocado o Hobbit, por isso também eu acho que se o Hobbit também fosse adaptado exatamente da forma que é o Hobbit, ele seria um filme, um
4: outra pegada, né? Então, é um outro público, né? Ele acompanha cronologicamente as eras né, do universo do Senhor dos Anéis, começando exemplo, a criação do universo, aí o Quintas Quentin's o, Quintas e o Marinho, que se comentou aqui conta na primeira era O Acaba Beth na segunda era é, Daí fala um pouco do que acontece na terceira era Que é quando a história do Senhor dos Anéis Acontece E o que eu achei muito legal desse livro também eu, Quando eu descobri o Senhor dos Anéis né? Gandalf, personagem é. De muita gente, né? O que, que ele era? É? Ele era é um dos magos. E aqui ele explica um pouco da história é, dos magos. Que eles Mostra os outros magos que Os outros magos vieram cinco pra Terra-média. Então, fala muito pouco no Senhor dos Anéis, é. mostram três lá. Então tem mais dois e que fala um pouquinho mais sobre eles. É isso eles. que eu ia
2: perguntar. Eles citam personagens do Senhor dos, sim, sim, sim. É? Uhum. dos Anéis? Ele fala
0: profundamente, na verdade. Porque no Senhor dos Anéis, ele. Poderia ser só um humano. Fica meio né? meio, tipo assim, você não tem
3: certeza um... do que é. ele é, né? Ele até mostra é que exato. tem uma importância maior. Sim, né? ele tem
0: um poder. Ele... Acho que a única coisa que dá um que ele não é humano total, é que ele morre e volta. É. Né? Tipo, que de Então o
1: que dá o um que ele consegue lutar contra o demôniozão lá. Então. sim. Ele o Baurog, Agora,
0: <risos> o é o Balrog e mata o Balrog
1: no tente. É o velho. eu falei, esse velho ele o não é tá só um velho, ele tá usando
0: bomba. É, eu acho que se a gente fosse fazer uma analogia com o nosso universo, seria tipo um anjo ou um espírito superior, alguma coisa assim.
4: Mas o eu, que eu acho também da Gavisley é que ele dá uma ideia da importância de alguns personagens. Por exemplo, Elrond, no Silêncio é. dos Anéis. Então, ele é um tudo, mas lá não dá noção de quão Velho, ele realmente é. É, é. só
2: fala que ele só mostra ele lutando contra no, na primeira batalha contra São Paulo e outros atrás. Só que ele é muito <risos> mais, muito mais velho,
4: velho. que Isso, mais de 5 mil anos de idade. Né? Nossa, ele, ele, já ele já tava <risos> velho. Ele Já tava.
0: Não, é muito
4: 4 legal. mil e poucos. Né? Galadriel, nossa, ela é da primeira era. Mas...
0: Ela foi pra Valenova. <risos> contou... Foi pra
4: ver luz das árvores.
3: É, é legal que esses personagens são retomados mesmo, hein, né? são, e nem
4: isso. com uma
3: grandeza muito maior do que você imagina, né? Quando você olha, ah, é um líder do elfo, dos elfos ali, mas não é isso, não, o, cara o cara é um... Cara... Mostra não, a própria ele, glória ele ele é...
0: E tem as histórias dos antepassados deles, que são realmente... Erendio, por exemplo, que uhum. são. Ah, é aquele clássico. cinturão de Melian. Sim, lá,
3: explica
4: tá? o que é. De, Doriata.
0: de Doriata. Nossa, que
3: tá, E aí, pra o pessoal que tá ouvindo, tá entendendo pouca coisa nenhuma
4: isso. É, o que que são as Silmarils, então? Tem tempo? <risos> é, pode falar um pouquinho, ué. As Silmarils. Foram joias, resumidamente, criadas por um elfo, Noldor, chamado Fëanor, certo? Uhum. Ele foi o maior artífice do mundo, o maior criador. Esses Noldor eram um os elfos, altos elfos, assim? É um uma isso? das três casas dos altos elfos. Resumidamente, é, tinham uhum. três casas dos altos elfos, certo? Os Vanyar, os Noldor e os Teleri. Não sei se minha pronúncia está correta, então perdão. <risos> Ele era da segunda casa. E, é, resumidamente, em Valinor tinham duas árvores que davam luz. Não tinha sol e lua naquela época. Tinha uma árvore dourada, Valenim, e uma árvore prateada. E elas que davam luz. E era uma luz incrível, certo? Porque quando os elfos... Acordaram, nasceram, só tinha a luz das estrelas Eles estavam na escuridão, à beira de um lago E os Valar, o Oromim dos Valar, encontrou os elfos E quiseram levá-los para a terra dos deuses certo? Ah. E lá eles viram pela primeira vez a luz das árvores que Não era o mundo inteiro que tinha, era só na terra dos deuses E depois que os elfos foram para lá, Fëanor ele conseguiu capturar Parte dessa luz dentro de três joias que a gente chama de simaria. Plural, né? Uma um é, é basicamente isso. Ah, interessante. Sim. E essas pedras que aconteceu
1: com ela? <risos> Se você juntava as três, você podia realizar um desenho. Saiu um dragão sem comprar com força, né? <risos> Melkor tem um papel
3: nisso aí. Sim. E Só pro pessoal entender quem é esse ancestral, digamos assim, do Sauron, superior é, do Sauron. na verdade
0: ele, é um dos ele era um dos Valar.
3: Que né? se rebelou, né?
0: É, ele desde o início queria ser mais que o outros É uma
2: espécie de Lúcifer.
0: Exatamente. Sim. ele é, é, é como os É de de de
2: inclusive, a história da Bíblia. Bem Mas pra mim, né? Porque só ali o começo. É, três vezes, o começo. No <risos> começo eu sou fera. <risos> é. É muito parecido, cara. Ah, Sim, tá tem muitos elementos católicos,
0: né? É, isso aí que a gente volta aquele link que ele era extremamente católico. Então não tem como, né? Ele escreveu a, a origem do mundo da forma como ele é acreditava que tinha sido. que
3: tipo de maldade o Melkor fazia pra ser considerado mal? Por que, que ele era, por que, que ele atazanava os, o que, os não,
4: o que acontece na criação do universo, tava todo mundo cantando em harmonia, certo? Como um coro. O que que acontece? Melkor, ele queria criar uma música para ele. ele. Tipo um pacote, né? <risos> Nossa, tipo é. um Imagina. Ele criou um sertanejo <risos> universitário.
2: Nossa, nossa. Assim você me
4: mata, Shut up! É. ele criou uma voz dissonante das outras, certo? Então, Disso. É, ele, ele queria ser superior às outras, basicamente. E não queria participar do coral, ele queria fazer solo. Solo, é. é. É,
0: então. É, e daí ele. Várias coisas ele faz, na verdade, ao longo uhum. da, da história de.
5: Porque
0: assim, a Terra Média, ela é. está dentro do mundo que chama Arda. Né? E o mundo primitivo, na hora que foi criado, ele não tinha a forma que ele tinha na época do Senhor dos Anéis, na verdade. Muitas coisas acontecem, na guerra dos deuses e tal, que mudam a, a, a geografia é totalmente Sim. do mundo. Inclusive,
4: comum. o mundo era plano no começo. quando foi criado A pangeia, né? pangeia <risos> né? Mas era plano na é tua E
0: daí, na verdade, eles criam lá um jardim, tipo um éden. Aí o, cara, o meu coro entra lá, sorrateiramente uma no, no norte do, de Arda um, um reino subterrâneo Lá em que ele começa a juntar é, espíritos superiores que, que são caídos que, Aí um dia ele sai, eles criam, inicialmente eles iluminam a terra Com duas grandes montarinas, os deuses eles estão morando lá de boa, no jardim, tudo maravilhoso. Aí eles criam duas lamparinas gigantescas, uma no norte e uma no sul. E aí essa luz faz tudo florescer, virar um jardim, pra... Aí meu corpo tinha se infiltrado lá e ele sai e quebra tudo, quebra Estou. as lamparinas. É um Joga negócio.
1: pedra na lamparina.
0: É, daí quebra tudo, aí as criações morrem e os Valar fogem e, e criam uma, uma cidade fortaleza que chama Valinor. Que é no, uh, no oeste do, do mundo né? E lá eles criam daí um reino protegido e tal E ficam morando lá, e Sim. aí esquecem o mundo A água fica no escuro lá, cheia de monstros e tarará E meu cor morando lá também Só que nesse momento ainda não existiam os elfos e os homens é, é o, Os elfos e os homens eles eles existirão, né? eles, existe uma promessa de Deus de que eles vão surgir Só que eles não sabem onde, nem quando, nem, nem nada tá, É isso, muito legal
2: só te, te... Ah, Mas assim, de onde vieram então esses espíritos ruins Que você falou que ele começa a juntar vários espíritos se eram só deuses até então, e ele que era o diferente da situação é, Então, mas um tipo várias é... pessoas
0: simpatizam com...
4: Igual com o Lúcifer, que trouxe um peixe é das ossos antes ah. É a mesma coisa, porque tem deuses maiores, os Valar E tem os deuses menores, os Maiar, certo? É. Então, o Morgoth, Melkor, era um Valar E ele trouxe vários Maiar com ele
0: é, os caras que tipo, simpatizavam com a, a causa dele, digamos assim.
1: Os anarquistas, É, é
0: daí eles. É, aí surgem, aí começa a história dos elfos mesmo, que eles acordam na beira de um lago, etc. Então é bem complexa a história pra gente. Sim, sim. É, mas assim, é, até o momento não existiam, eram só os deuses morando na Terra. Isso é bem legal, interessante e aí, e é legal
3: que mostra também o surgimento da Laracna né? mostra a Laracna E né?
4: mostra como um surgiu. Volume, verdade, é um né? é A, é, isso. a Aranha
0: que, Tipo, tudo tá ah. num grau maior né? é, Sauron isso. não existe Existe depois mas é, Ele é um
4: dos maiores caídos é, Melkor,
0: que é o grande malvadão Aí o Górdion, que é a grande Aranhona é, tipo assim, <risos> A chefe da É como da se tudo que acontece na Terra-média Na época do Senhor dos Anéis Fossem evoluções milenárias. Aquilo que um dia
4: foi a criação do mundo mesmo. Né? Muitas pessoas pensam, né? Silmarils, né? Só tinha luz, né? Que é, fez. exatamente. Luz tem um papel muito importante no Senhor dos é né? Não, as <risos> não das <risos> plantas. <estás falando. risos> é isso que eu tô falando. Você tá <risos> tem uma importância simbólica muito. Importante, né? É. é. No Senhor dos Anéis e no Silmarillion, principalmente. Ah, dá, dá, até... aquela luzinha que ele carrega. Isso, dá, aquele dá frasco o de Luz Cagaladriel dá pro Frodo que o Soninho usa para espantar a laraca. Não é só um de,
2: de líquido incandescente, não. É.
4: Então tem toda uma importância simbólica, por isso que essas silmarils são muito importantes, certo? E, e também porque uma maldade que o Melkor faz junto com a ang Angoliant ah, matas é. a árvore de vale, não é? Certo? e isso é um evento traumático sabe acaba a luz do reino todo mundo fica desesperado é tanto que
0: o sol e a lua eles são apenas frascos cheios da luz das árvores uhum.
4: nossa
0: é muito legal tipo essas árvores elas, elas pingavam é, é, gotas de luz né e aí eles Sim. juntaram no frasco elas morreram mas esses frascos foram colocados no firmamento
3: eu não lembro de nada <risos> eu não
0: não, mas isso que é legal, é tão é... complexo que a é cada vez que tu lê, Sim. tu descreende
3: ah, ou... É legal que eu tô percebendo que tá na hora de eu fazer essa segunda <risos> <eu> leitura <risos> não ele, ele, ele... Tanto, até que
2: eu lembro eu vou lembrando os nomes Eu vou soltando aí, ó
3: E tal, tá, pessoal
4: Depois, no final, no final, Eu quero fazer umas
2: perguntas de leigo, cara Mesmo tendo lido o, o Hobbit e Senhor dos Anéis assistido os filmes mais de Cinco né? vezes Caramba. Mas eu tenho umas dúvidas, cara Que não ficaram muito claras pra mim Vamos fazer é, final, é,
3: perguntas de leigo <risos> Ok, então se o Marido tem essa grande importância, aliás, quero recomendar para quem gosta de música ouvir Blind Guardian, porque o CD deles, um dos, inclusive um, um, bastante antigo até Nightfall in Middle Earth, né, é um CD inteiro. Contando histórias do Silmarillion. E na época eu, eu comecei a ouvir Blind Guardian porque eu ouvi a música que disseram que era The Lord of the Rings, que contava histórias dos Senhores Anéis, de Jones Hell, e uma <risos> música só. E aí, <risos> e aí depois eu falei assim: ah, eles tem um CD inteiro falando de Terra-média. Peguei o CD e comecei a ouvir. Falei: pô, cadê? Não tem nada, cadê? Não tem Sauron, não tem levo, não tem nada. Aí eu fui ver que tava falando sobre o Silmarillion. Aí eu falei: ah, foi mais uma motivação Para eu ler o Silmarillion. E é muito legal É para quem gosta de heavy metal, cara. Né? <risos>
1: Pover, né? É, é, é É, 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 é É, é
3: Alguém chegou a ler Contos Inacabados? Sim. E aí, o que, que você achou do Contos
4: Inacabados? Eu, eu gostei bastante, certo?
3: Tem, tem por exemplo, que algumas histórias que são do mas que são melhor explicadas é, lá, sim, né? Porque basicamente,
4: o que basicamente eles fazem? Ele expande algumas histórias com alguns detalhes adicionais. Só que ele é bem mais fragmentário do que o Silmarillion. É. Se você pegar uma parte, por exemplo, o Quenca Silmarillion e ele começou ao fim, tem uma historinha, tem é uma narrativa, certo? Você pode, você consegue seguir. Lá no Contos Inacabados, não. Às vezes. Tem um trecho ah, não, que acaba. Parte, uma... cara, então
3: agora vai ser legal. Sim,
4: aí de meu... Filho dele escrevendo. <risos> Tem muitos comentários do filho dele é, Mas é, é muito interessante.
0: É, não, eu, eu não li. Eu, eu peguei o livro e dei uma olhada, acabei não comprando exatamente por essa questão. Eu fico pensando que essa obra não foi lançada pelo cara, porque ela realmente não estava no. Mas assim, realmente é valioso pra quem é muito fã ver aquilo que poderia ter sido realmente, né? As coisas como ele estava elaborando aí no processo, mas não são materiais é, revisados pelo autor, estruturados para serem lançados.
3: E, e chega a ser frustrante, né? Porque você, Sim. ao mesmo tempo que você vê o que poderia ter sido, você vê que uhum. nunca vai ser, né? Sim. Nunca vai sair, aumentar, né? Nunca vai ser finalizado. Ainda que <risos> alguém queira finalizar aquilo de forma literária não vai ser mais o Tolkien. É,
0: e aí, que é e... o que aconteceu? É, maior ou menor grau com todas as voltas póstumas dele, né? O seu é o que estava mais próximo de estar tá pronto, então ele não tem muita influência de terceiro Talvez né? a
3: organização mesmo. É,
0: a organização, mesmo ele fez talvez algum polimento ali final, né? Agora, as outras obras realmente são muito influenciadas pelo filme né? então fora essas
3: obras todas que a gente citou até agora teve lançamento no Brasil e depois teve a mais recente talvez tenha sido o filhos, filhos de, de, Uri. de Uri. É, foi a, a obra ela foi lançada em
0: 2009 né, no, nos, na Inglaterra, nos Estados Unidos e já está disponível no Brasil em português e é uma história que é falada um pouquinho no seu marido é, é falada no Bônus
3: Acabados mais, mais aprofundada e depois ainda tem um livro inteiro só dele é sim. a
0: história de Uri ele teve dois filhos, né, que é o Turing Tura Turambar e a menina que era a Nienor né? e é uma história que ela se presta muito com o um filme até é? ela tem começo, meio e fim e ela, tá bem e ela tem uma
3: carga dramática grande. Sim, Muita carga
5: é muito dramática. triste
3: é. é muito
0: triste, então ela envolve incesto também, né, porque é, os irmãos acabam se apaixonando sem saber que são irmãos. É um negócio bem.
4: Só, só acontece desgraça na vida do importante. <risos> é, e
0: basicamente é a história de uma família que foi amaldiçoada por Morgoth, né? E que, que tudo deu errado pra eles a partir tipo daí. Mas é um filme. É, daria um filme bem bonito, na verdade. Se eles não colocassem assim, sei lá, alguma coisa o absurda.
3: Amoroso com um anão. É, Nossa. exatamente.
0: Então é. Mas filhos o de um. O Legos vai
1: estar lá. É ah, o é, dando
0: Flechado né? Enquanto <risos> o é. 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 Então é um filme bem legal É um livro bem legal que vale a pena Certamente para quem se interessa Mas sinceramente para quem leu é, O Silmarillion Ele não traz nada novo Ele traz uma expansão Um detalhamento mais da, da história Mas a estrutura Eu já conhecia por exemplo por uhum. ter lido o, o capítulo correspondente.
4: Nossa, Imagina se você já leu Sim. quando está acabado também. Né? É, não vai ter, A história básica é a mesma, só mudando um detalhezinho, né? Acrescentando o detalhe. É uma... Então é pra quem gosta muito de detalhes.
3: É que eu vi, e é um livro grande,
4: né? Quantas pais
3: tem? É. Grande assim, médio. Acho que deve né?
0: ter uns 200. É, né?
3: passa, acho que é Marco Robson. Eu não lembro, é, é, realmente.
0: É. Eu li no formato do Kindle. É aquela coisa, a partir daí já são coisas que eles estão tentando refazer render a obra do cara, né? Então, <risos> eu sempre quero mais, então beleza, mas não vai ter nada de grandes novidades,
3: né? Legal. E fora essa, então, obras não publicadas no
4: Brasil, quais tem? Ah, que tem? Tem aqui o filho dele, editou na história da Terra-média, são 12 volumes. 12 volumes. Quantas pais? Mais ou menos cada um, Nossa, é, em média, um sei lá, chutando. Uns 300 páginas. Caramba! Não cara. é aquele formato menorzinho, assim, sabe? Sim. Eu, Eu já vi os quatro, quatro primeiros volumes. Quatro, acho é. que não tem em português. Não, não acontece, tem isso, um... né? Bem, se conto na é fragmentário, <risos> a história da tecnologia é ultra fragmentária. É mais um estudo do que uma leitura prazerosa, assim. O que que ele faz? Ele mostra a evolução da escrita do autor, certo? Então, o Tolkien, ele fez muitas versões de várias histórias. Hum. Ele mudava nomes, mudava enredo, mudava várias coisas. Então, a história da Terra-média mostra essa evolução. Por exemplo, os dois primeiros volumes, Livro dos Pontos Perdidos, Mostra histórias alternativas. Por exemplo, Beren, ele nem sempre foi um elfo nas versões que o Tolkien escreveu. Às vezes um homem, desculpa. Às vezes ele era homem, às vezes ele era elfo. O Tolkien estava indeciso no começo, <risos> até que ele vira um homem no final. <risos> Ficou meio estranho,
3: né? é homem! Hum, Boiola! Isso
4: que é. Só
3: que já zoa que Elfa é, é o Minato. Nossa Deus! Seja homem, velho!
4: Sei de Olaf! É que ele falou assim, pô, eu sou o Beren, eu não posso ser um Elf, que ser um homem de verdade. Tony <risos> Fore mostra várias histórias alternativas do. No terceiro volume, por exemplo, ele conta toda a história de Belen e Nutin e dos filhos de Urim em forma de poesia. Uma hum. leitura, se você não gosta de poesia É uma leitura Mas isso mais. é do Tolkien, escrito ou o filho dele resolveu fazer poesia? Não, não, do Tolkien mesmo. Só que o, Tom, o filho dele ele põe os trechos que o Tolkien escreveu E depois faz longos comentários é. Principalmente sobre é, A cronologia dos textos Ele fala, ah, esse texto foi escrito num papel Com uma marca de tal lugar Meu pai trabalhava nesse lugar de tal data Então esse fragmento anterior é o outro isso, o cara realmente flussou toda que é, o pai isso, é. tudo então Bom, ela, ela, É, ela, ela, o guarda que ele escreveu no restaurante Mas ele dá, dá ideias do que é, Poderia ter sido Algumas histórias que Tolkien nunca desenvolveu Por exemplo, a origem dos homens, destino dos homens Por exemplo, quando os elfos Seria muito legal né, se tivesse né? Quando os elfos morrem, eles vão lá a casa de Mandos né Que é um dos Valar Só que nem os deuses sabem o que acontece com os homens <risos> Caralho É verdade Por exemplo, nas versões originais Melpor, que, era que é Morgoth. ele tinha um filho chamado Gothmog, que é um dos Balrogs do marido, Então ah. tem então, várias vai... é, detalhezinhos é, Eu estou Agora, 12 volumes? É isso. 12 é. volumes. Mas ah, é. o quarto já é muito é, O quarto é muito legal, que ele mostra como a, a geografia da Terra-média evoluiu ao longo do tempo. Ele mostra mapas, por exemplo, do mundo inteiro. Nossa, só que de não que de... legal. É, é. Você sabe que tem as montanhas azuis, uhum. certo? Do dos Senhor dos Anéis, do sul Ele mostra que também no mapa de ventar, tinha as montanhas amarelas, vermelhas, e em outras partes, outros hemisférios do que seria o globo. Então, bem interessante. Ele mostra o caminho que os elfos fizeram do lago onde eles acordaram até chegarem à terra de, dos deuses. Então, se você quer mais detalhes.
0: É um momento legal da gente falar que, como é um autor que está publicado há muitas décadas já, a quantidade de fanfiction é, Tem sites só de linguística Tem curso de para que Quem quer falar élfico. elfico Tem, tem é, tudo o que quiser
3: é, Interpretações assim. e mais interpretações
0: Milhões de livros é, De história, de fanfiction Escrito baseado nas, nas obras dele Então é para quem quiser Se a pessoa quiser passar o dia inteiro só lendo Sobre <risos> o universo das obras de Tolkien Ela passa E é importante também falar que ele escreveu livros que não são no universo Terra-média. Então, Robert o Mestre Gil de Rã e outras obras que são independentes, né? Que não, não são obras que falam da Terra-média, então para quem realmente gostar do estilo do autor, ele também tem como se aprofundar de outras... É, Mestre Gil mesmo, ele é uma história que ela refere ao mundo medieval, mas não na Terra-média. Entendi. Não é? Então, também é bem interessante para quem... Mas te sempre tem esse está... lado mais fantasia, né? Um lado mais fantasia, sim.
3: Existe um livro, a impressão minha, livro, que é sobre Tom Bombadil? Existe? Sim.
0: Não, na verdade existe um livro de poesias, né, que é As Aventuras de Tom Bombadil, é isso. cujo, que inclui um, um dos poemas é, se chama As Aventuras de Tom Bombadil e fala sobre Tom Bombadil, mas ah, não é entendi. um livro inteiro sobre Tom Bombadil. É, um livro, é uma coletânea de vários poemas presentes na obra dele. Então tem aqueles poemas, que músicas que Sam canta lá, do, no uhum. meio Senhor
4: dos Anéis está lá a letra. Eu só, só queria comentar também: é, no, na história da Terra-média, no livro dos Cons Perdidos, certo? O inacabado. Pois é. é perdido. Com os Perdidos. Já cada vez. Não tem mais nada, tem uma, tem uma parte lá que conta com mais detalhes do que no do Silmarillion: a queda de Gondolin. Eu não lembro uma cidade elfa lá da Primeira Era. Eu traduzi uma parte desse texto lá no blog do Matheus, então, se quiser ah, pôr o link lá. lá. Foi, o link. foi uma das minhas partes prediletas do livro. Vou um, fazer um, um parênteses aqui. Elfos do Tolkien não são afeminados igual os filmes mostram.
0: Por favor. <risos> Nossa, quem viu o segundo hobbit, gente? O que é o rei dos elfos? Bom, Sao, é... O pai do é Lávio. Lávio. É.
4: É um ah, cara bem montado no. Na... <risos> Eu aprendi esse termo nas O ah, 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 cara bem montado na, na renda meio... ali. Não, mas... tipo
0: assim, o cara com sei lá, uma coroa de chifres. <risos> e... Ah, é, é, realmente é.
3: Eles quiseram passar uma tra transmitir uma coisa meio altiva é. mas na verdade ficou. Uhum. sei lá. Um baitola morto. É. é. Não,
0: mas, na verdade. Um deus é, baitola. Eles
3: eram meio que normais, né? Sim. Tipo, não, sim ele é mais sim, parecido com o que era o Elrond de na, eles... na guerra o mostrou no começo Gris. do filme, que ele é, grita e de repente ele ficou assim, que, tá. não,
0: é eles aí, eram... assim ah, não, eles eram pessoas, pessoas assim, tanto que, por exemplo é, Turing né, é referido que ele é tão belo que ele, se olhasse pra ele ele era um elfo, tipo assim não tem é, só era coisa uma todos de todos, tem cabelos longos é. com chapinha e presos com, com... fitinhas não, não tem isso usando mesmo. o próprio
4: cabelo fazer trancinhas é,
0: então é meio...
4: Então, é. se lê a queda de Gondolin, lá mostra, eles não eram, são essas criaturas afirmináveis que é. existem. Assim, Mas eu tira. acho assim, até
2: que é perdoável, não a, a questão deles ser afirmado, caracterizar a gente a diferença, é
0: tentar é. deixar muito claro que, que não são não, 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 homens. homens. É. Com homens ali, você
2: não ia conseguir identificar tá bem, muito bem, talvez é. seria
0: mais fiel. Mas acho que é trabalho do É, do tipo acho que, que escrita, né? Não explica, é. não justifica, mas é. realmente foi por isso. Mas então, mas dá pra ter uma postura um pouco mais... Não, é... Gente, o jeito que os caras fizeram os anões, gente, no Hobbit, o que é aquilo?
3: Também são uns brutamontes retardados. Não, não, e os
0: penteados, claro. É. Né, <risos>
3: Tem anão né, pra não tem, tem, a, não tem ah, é. Tem aquele anãozinho que tem a. que é com lá, lá, que era. é. Fica
1: é, mais é um anão <risos> meio galã. Galã. <risos> anão galã, tipo. <risos> é. não, é
0: de matar. Sendo que todos eles, né, teriam que usar os capuzes e as barbas. barba por fazer. É. é,
3: eles têm a barba boa, a barba é super. Tanto é que o do meu, né, não quer que mexa na barba dele, hum. segura pela ah, barba. E eles
0: fazem esse visual, tipo. Isso.
3: É, realmente, parecia um elfo. Não,
0: o que, mais barba. o que entra em clima com a elfa que não existe na vida. No livro, lá, e o cara não tem nem barba, né? Uma barba. Né?
2: Por fazer. É. É. Sexy. Mas é né? barba charmosa.
1: Que outras obras tem ou não tem mais?
5: Não, tem um monte, mas eu acho que... Tem o livro
1: das obras inexistentes. <risos> é, eu acho um livro, que, eu o filho dele só explica as obras que poderiam existir. É. <risos> as histórias que o pai dele contava. Né? É, cara, então, eu acho
0: que essas são as obras mais importantes que, que constituem o universo da Fernandes. E
3: se uma pessoa nunca leu nada de Tolkien e agora ele resolve o que ele quer ler? Ele pergunta, começo lendo com que ordem, que ordem eu leio? É, eu, eu sugiro o seguinte. Hobbit ou o Senhor dos Anéis, que Sim. eu acho que tanto faz Talvez
0: Hobbit, por ser... É. Porque isso não, não
3: é uma que que é e nem outra E Depois que você vê o Senhor dos Anéis, você vê o Hobbit, você não acha tão...
0: Até por uma sequência cronológica é, né?
2: é. é, eu acho que pela sequência cronológica, eu imagino mesmo Mas é Se
0: fosse pela sequência cronológica, eu não acho que teria que ser o seu, seu marido Até é um pedaço <risos> <risos>
2: depois você entra no Hobbit, verdade, é. depois você continua o seu marido <risos> Dentro as leituras mais fáceis, mais empolgantes É, a mais <risos> simples
0: é o Hobbit, certamente Eu né? acho que é uma boa leitura de entrada, com certeza depois do Senhor
4: dos Anéis. Se você gostou da pêndice, deve ser amigo. Se você quer saber mais, vai para Contos Inacabados. <risos> se você, você... ainda sobreviveu, Se você sobrevive para Contos Inacabados, procure a história da Terra-média. <risos> se você quiser, muito. <risos> Muito bem. E você pretende ler os demais volumes? Sim, só que o box que eu achei pra comprar só tinha os cinco primeiros volumes Vou procurar os outros sete restantes
3: Mas eu pretendo ler, sim Legal, a gente faz um outro podcast e é só essa
0: É, o que falar tem, né? Mas eu acho que se a gente conseguir pelo menos... É, motivar, talvez, as pessoas a a iniciar Eu é, acho
3: que isso exemplo. me motivou a reler o Silmarillion, porque realmente, eu não lembro mais nada e é muito mais interessante do que eu me lembrava. E, Diogo, você lê também. Vou, vou ler, não, eu vou. Eu juro que não, vou. Não,
0: não, faz assim, não começa pelos primeiros capítulos. Vai, vai pros os...
2: Mesmo porque esses aí se já deu assim é, é, Esses aí eu dou pera. Né? Primeiras dez é... páginas. Não, brincadeira. Que mais.
0: É, acho que talvez dá para o cara ir direto nos anéis
2: de poder, não sei, tentar, é, fazer uma É, um... eu fiz isso e funcionou para me prendeu uma aventura, eu... Agora, então Diogo, faça suas perguntas. Não, vamos lá, cara. Ó, <risos> oh, não ficou claro para mim. Hobbit? Nem se compara nos dos anéis? Também não? Eu não sei se explica nesse aí, porque eu não cheguei muito além das 50, 60 páginas. É, qual que é, de fato, a do anel, cara? Não, beleza, eu acho <risos> muito massa a história. Curto, curto muito, cara. Curto muito, acho muito da hora, mas eu me convenço que aquele anel realmente vai causar o um caos, cara. Se ele chegar nas mãos de alguém, né, do, 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 do Sal. É porque você não é casado. Perde, o É É justo. Você não conhece essa saura. O que é, cara? Vai lá, duas perguntas, então. O que de fato, qual é de fato o poder do anel? Porque uhum. a gente vê nos filmes, pelo menos, e no livro, de certa forma, não foge muito disso, cara, mas na minha visão, assim, ele deixa a pessoa invisível, né? que depende do criatura que utiliza. Beleza, e aí a segunda parte. Quem, de fato, usaria o anel? Quem?
4: Bem, o que eu vejo é o seguinte, depende realmente da criatura que foi o anel. Uma criatura que, digamos, fraca, certo? Se impõe o anel, vai virar uma escrava de Sauron, certo? <risos> se a criatura tiver uma grande força de vontade, é o seguinte, Sauron, quando ele criou o anel, ele pôs no anel grande parte da sua força, do seu poder, sua força vital, uhum. certo? Por isso que o anel é tão importante. Então, se uma criatura com uma grande força de vontade conseguir dominar o anel, ele vai adquirir essa força que o Sauron tinha, só que o anel... O que acontece? Qual é o tema central do Senhor dos Anéis? Poder corrompe. Hum. Essa pessoa vai ser corrompida e levada para o mal, não importa suas intenções. Hum, o é a deixa... fala no... É. no livro? Eu vou querer para o bem, só que eu vou, eu vou acabar. Vários deles eu, o próprio Guedel. O que acontece o Guedel ficou lá Ah, então, ele, 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 ele tem medo dele
2: mesmo, né? Ele deixa claro. Ele até grita.
4: Do not take me for some conjurer of cheap tricks! Eu não estou tentando roubá-lo. Tentando te ajudar. Mas
2: enfim, quem de fato usaria esse anel, cara? Se caísse na mão? O Sauron usaria isso. Ele contaria eu a que... forma física, Não, ah, Em alguns momentos lá um orc arquipé... achou o anel. Beleza, e
0: agora? <risos> ah, aqui, aqui, vamos supor, levantando... Esse trecho aqui da, do do som, ele explica muito bem isso. Então teve um... Os elfos eles não eram perfeitos, então isso é muito importante ser falado. Tanto que alguns deles brigaram com os deuses, foram chamados para Valinor, e não foram, aí voltaram, enfim, se rebelaram, tem um monte de coisa. Então, eles, é, os maiores artífices dos elfos antigos, extremamente habilidosos, começaram a fazer anéis de poder. Ah, Nessa época, Sauron estava disfarçado de amigo dos elfos. Ele, ele dizia que ele era um espiritual, alto Ele realmente é um espírito alto muito inteligente Muito da lábia, etc e estava lá E ele começou a estimular essa nova arte De fazer de né, poder Supervisionando Ah, faz assim vai, E só um
2: parênteses Deixa claro aquela aparência é monstruosa Ele estava
0: disfarçado como
2: um... Nossa, uma pessoa uma... boa, ele, ele tinha um
0: corpo físico e bem, parecia não. um grande. Eu Eu de... Não dá pra
3: imaginar ele conversando com aquela jeito.
0: Então, não, ele tinha um corpo físico agradável. Inclusive, uhum. ele foi tipo, considerado um grande senhor lá e tal. Aí aqui, que, enquanto os elfos estavam desenvolvendo esse, esse artifício de fazer os anéis, ele foi lá e fez um pra ele. Ah, só que ele foi forjado na montanha de fogo, na terra da sombra, ou seja, ele pegou aquela nova forma de se fazer, e é interessante porque ele aqui no livro ele fala, ó. É, E grande parte da força e da vontade de Sauron foi transmitida aquele no anel, pois o poder dos anéis élficos era enorme, e aquele que deveria governá os deveria ser um objeto de potência extraordinária. E Sauron forjou na montanha de fogo na Terra da Sombra. Enquanto usava um anel, ele conseguia perceber tudo o que era feito pelos anéis subalternos e ler e controlar até mesmo os pensamentos daqueles que os usavam. É então, ele... o que
3: aconteceu com os homens, né? Que viraram os nasgudas. Exatamente. Né?
0: Mas essa questão dele colocar o poder no anel é que faz com que ele seja tão importante pra ele. Hum. Né? Ele é como se fosse, pra quem gosta de Harry Potter, um horcrux eu acho, um pouco, né? Ele hum. colocou um pouco da alma e Sim. da.
3: Sim, é, tanto é que quando é destruído, é destruído Sauron Júnior. Exatamente. Né? One ring to rule the mor. One ring to fight. Them. One ring to bring the war And in the darkness, fight them. É, mas então, ele voa, se ele tivesse entrado em contato novamente com o anel recuperado pelos, através dos Nasmo, ele voltaria a assumir uma forma física poderosíssima e com isso e ninguém mais ia conseguir
0: pará-lo.
1: Seria isso, Sim, seria. Por cagada, cortaram o dedo dele onde estava o anel.
0: <risos> é, mas dedo, né? é. Não foi bem assim.
1: Não foi bem assim.
3: E aqueles anéis que. O Gandalf tem um anel, não Sim. tem? Sim. E a Galadriel tem outro. É, Sim. E o Dan tem. E alguém tem mais um. Os
4: Elfos têm três anéis do poder Gaia, o espírito da terra não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta.
2: Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais.
4: No
3: God! E são, seriam subalternos desse anel do Sauron. Psss. É...
4: Se o Sauron tivesse o anel, sim, seria um subalterno, é. só que como o época do Senhor dos Anéis ele não está com o anel, por isso os elfos podem usá-los. É, tá
0: aqui também. Vocês, esses eram os três que haviam sido feitos por último, que possuíam os maiores poderes. Nária, Nenya e Vilha eram chamados Anéis do Fogo, da Água e do Ar. Só que eles nunca foram tocados por Sauron, eles foram feitos separadamente, não então entendi. ele nunca viu. Então eles não foram contaminados pelo, pelo mal de Sauron. Né? Então eles tinham capac capacidade de manter as coisas vivas e belas e protegidas. Enquanto, né...
4: Mas, mas o que acontece, como foi Sauron quem ensinou para os elfos a arte de fazer anéis do poder, quando o anel né, foi destruído... Sempre
0: são sujeitos...
4: Os três anéis dos elfos perderam o poder aqui, né? ah, O poder principal deles era manter as coisas. É... Os elfos gostam muito de. Como eram criaturas imortais, eles gostam muito de conservar as coisas. Até né, na passagem de Lórien, que, ah, que mostra os Senhor dos Anéis, certo? O poder do anel da Galadriel conservava aquela região. Por quê? Imaculada. imaculada. Porque o que acontece na Terceira Era, os elfos estão em declínio. A era dos elfos foi a Primeira Era, que é o que conta no Silmarillion. E os anéis do poder, eles tinham, tinham a capacidade de. Segurar esse declínio, segurar, manter as tentes dos elfos saem. é
0: muito muito, Tanto que quando o anel é destruído, na né? história do Senhor dos Anéis, os elfos migram pra, pra, pra Valinor. Ah, eles vão eles embora, embora. acabou, acabou. Tá bom. Não vai. Acabou, não tem. O mundo mudou, as assim. coisas não são mais do que eram,
3: então vamos embora. E agora e era
5: dos homens, tchau.
3: Partiu, Valinor. Partiu, você. Hashtag partiu. A outra pergunta que sempre fazem,
4: os Migos eram robôs. Não falam, cara. Não falam mais exatamente, não era? Fala, dá a entender que eles eram os precursores dos Hobbits. Uma raça, é? raça é. semelhada aos robôs. É, eu, isso eu
0: entendo é. uma raça semelhante. É porque ao a gente Hobbits. tem que pensar que isso é tipo isso. mil anos antes, né? Então. <risos>
4: No começo do Senhor dos Anéis tem um prefácio onde eles falam um pouco da história dos Hobbits. É. E eles dão a entender que os povos que deram a origem dos Hobbits migraram da região onde os Smiggles veio Campos de Ita. Isso. Então, Entendi. Eles eram meio que ancestrais dos Hobbits. Hum. Até que no Hobbit, né, que o Bilbo e o Bolon, os Smiggles, eles tinham um pensamento muito semelhante para as Rimas. Hum. Era uma coisa que os, os dois povos gostavam muito, né? O povo dos Smiggles hum. e os Hobbits, né? hum. Hum. Uhum. O Smith
2: ganhou aquela aparência é, basicamente por ele viver em cavernas. Por ele usar o um Anel. E... Né? É, ah, mas é, então, é. mas por quanto tempo ele usou o Anel? O Lin faz 500 anos, né? É, 500 anos. 500
4: anos. Por, por o, porque o, o, o anel tem o poder de aumentar a sua longevidade. Só que o que, que descreve no livro? A pessoa, quanto mais tempo você possui usar o anel, igual o Bilbo descreve: parece que você vai sendo manteiga, passando é, bom pão cada vez
2: mais. É porque o Bilbo, é por exemplo, agora tenha sido né, proporcionalmente muito menor do tempo em que 60 anos uhum. né? o Bilbo usou. Mas pelo contrário, ele
0: conservou a aparência Ele ficou
2: velho e depois tirou né? É, ficou <risos> acabado <risos> mas, mas
0: é uma coisa muito interessante que o próprio Gandalf fala Ele adquiriu o anel sem o uso da força E ele deu o anel por vontade própria Isso é uma coisa incrível Que é o que muda totalmente Todo mundo que tinha ganhado o né, anel era matando alguém Tipo, é. né? O Smigo matou, matou o, o, o anel Aí... É, tará, aí Todo não vai se matando, vai morrendo, vai fazendo uma desgraça então,
3: Já tem meio que uma maldade já, no coração na hora que adquiriu de ela. forma
0: inocente E resolveu doar, embora tenha tido uma pressão de Gandalf <risos> <ele fez> assim. <risos> Mas enfim, deu, deixou lá Então, Gandalf atribui isso essa inocência da forma é. da aquisição e da, e da doação. Mas isso de... que eu acho muito legal,
3: doutor, justamente de ele de ter colocado queria uma história que desse continuidade ao Hobbit, que tivesse Hobbits, e né? uhum. ele achou uma forma muito interessante né, de colocar os Hobbits no papel ali, como que um Hobbit ia ter uma participação numa história tão épica ele queria escrever, é, ele né? Um e aí justamente porque, justamente porque eles não tem tanta ambição, tanta maldade, os Hobbits são tão tranquilinhos, digamos assim, tem então, uma força de vontade muito grande, uhum. é que eles conseguem carregar o anel sem se tornar maus, é. só que é. eles têm que ser escoltados, daí eles, eles estão... também não tem capacidade de chegar eles lá. Eles assim. né, é. né? é. é. não estão nem
2: ligados com qualquer outro negócio ali. Olha, outra pergunta que é um negócio que me muito quando eu vejo na, na internet, mas falam disso, cara, e acabaria com todos até várias é, ah cadeiras, de novo as águas, as, jogadas, zague, cara, cara. Lá no, no as águas, por que que isso não seria possível? Ou seria possível e não foi feito simplesmente é. por Ao invés de ter toda aquela luta pra ir até morro,
3: as águas <risos> carregar os, <risos> os produtos <risos> né? é, e jogar uma. isso foi visto por, por alguém, né?
0: É, A, eu entro, a eu grande... A grande beleza não não, não
4: Porque elas são criaturas muito maiores Muito mais porque imponentes mais, na verdade Tu
0: acha que um nasgo um alado não ia ver uma
4: Derrubar é Porque derrubar. os Nazguls ah, uma... tá estavam é. 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 E aí todo
0: o plano caía e, a... e porque nem, nem sequer
3: os outros caras da Companhia do Anel Puderam acompanhar o Frodo é. Foi ele e o Sana bem maquiado O ali. negócio <risos> só
0: deu certo Porque era uma coisa tão louca Eles foram tipo Tão absurda tão Totalmente em... Com uma chance tão enorme de dar errado que Deus
4: é. Porque como o Sauron era, ele era tão maligno, ele não conseguia nem imaginar, então alguém, alguém destruir mesmo? o anel em vez de pegar para é. se e usar. É. Ele não conseguia, isso não entrava na mente dele, certo? Uhum. E é por isso que Deus era. Porque
0: eles foram tipo como ratinhos, mesmo, pequenininhas. Ah, assim, sem ter
3: muita dimensão do que, que ia acontecer, né? Ah, vai. É, um
0: passo de cada é. vez. É.
2: Tá. E a minha última pergunta amiga, cara. <risos> O que, que é aquela torre, cara? Onde está o, o Sauron lá? Quem construiu aquilo? De onde Do, que surgiu que é? a força vital dele, cara? Do que material é feito? Do de mármore, de, marmo de marmo marmo. Marmo. É, não. não, não, não. É tipo, porque alguém construiu aquela torre e a força vital dele está lá, o espírito dele está lá, o grande olho lá, enfim. Uhum.
4: Ah, o Sauron construiu aquele, aquela torre. É dele mesmo. Se é é. é. não me é engano, ele construiu Olá. na segunda era. Ele... Saiu,
0: saiu, <risos> foi morar lá. lá, lá.
4: Uhum. Marfori?
0: <faze> viu, mas... isso na na floresta e aí depois ele, ele ficou abandonado aquele local lá mas eu, eu não eu não vinculo tanto a força e a presença dele a todo viu? eu pelo menos é. não, não lembro de ter visto esse... É, é igual como ele é que a a realmente fica vendo não. no
3: filme é isso que eu falo às vezes a gente é. assiste tanto o filme que isso é. apaga a não, memória é. do livro é. mas
2: tipo no filme ele fica ali parece um farol não. aí uma luzinha ali ó não, não. aí se você é. passar fora da luz você não se dá mais é. isso é. É. e tipo já... assim é, no, no filme é bem claro eu li os livros também mas realmente Sim. a gente associa muito mais eu, por ter lido é, Visto o primeiro filme, antes de ler o livro, eu assisti muito mais a imagem do filme, infelizmente, hum. né? Então a, o Sauron é aquela. Mas é mais, é mais tá uma
3: alegoria o olho que tudo é. vê, né? Mas Isso. ele é mais uma entidade que quando ele... põe o um anel e tá
2: vendo, né? E é. conversa e tal, mas. Ele... É, exatamente. Mas, mas parece claro, que ele ele... tem uma palantir é. também. É. Né? Que ele tá ali, é. né? ele tá meio é. preso ali, na impressão que ele tá ali.
0: Não, não. Na torre, ele preso. Não, ele não é eu nunca aprendi a história dessa forma. Então, é ele só é o um local assim. no qual ele está assediado lá. Tanto que ele foi, ele morou muito tempo em Bolvur como um. deles. Ele é um espírito errível. De... Ah, é verdade, é. Né? Então, é.
3: Isso já sem olhando. Já era um Ele a fazer
0: um monte de coisa, então eu acho que.
3: Não, mas isso é muito legal, foi bem
0: levantado O ponto não porque é, realmente. É, é o que eu pelo menos não vejo dessa maneira. É. É não, são coisas assim acho que acho. eu me pergunto,
2: mas que não atrapalham em absolutamente nada, a minha experiência. Nem com livro, nem com
3: filme. Só. Cara, eu lembro que eu era bem viciado nos né? Senhores Zé no começo, assim. E aí tinha um. Você lembra do Mirk, cara? É. Sim. Mirk, aquele programa de bate-papo antigo. Mirk, cara. Mirky, Mirky, nossa. Mirk, tinha uma. Né? Mirk, mais...
1: não, onde que tinha corre, assim, o
3: Mirk, né? E tinha uma espécie <risos> de, de, de salas, né? <risos> que você podia criar inclusive a sua, né? E era, era uma
2: espécie sim. de fórum, assim, bem. Isso. É, bem. tipo porco, né, <risos> E
1: aí eu tinha um
3: amigo o que a gente chamou de Barad Dur, né, que era ah, normal. <risos> e a gente <risos> e que só entrava foi de, de Silver E aí a galera descobriu não sei como, o pessoal ia descobrindo. E tinha caçadas maiores, fazer uma propagandinha, a galera migrava, né? E aí a gente descobriu que tinha uma espécie de script lá pra fazer quiz. Então, tipo assim, soltava as quiz e, e computava a ponta automática, aí tinha os ranks e tal. E a gente inventou um quiz em os années, cara. E começou a colocar lá e a galera entrava e tinha que ficar respondendo, sabe? E a gente pegava as, as perguntas mais sacanas, assim, qual que era o nome do cavalo ou do Glorifindel? do Glorifindel? <risos> <Do> <risos> é, do ah. Daí a gente aí essas perguntas lá, e tinha galera que acertava, sabe? E aí até hoje eu lembro que é Asfalotso, cara. Por é. ah. causa dias, esses detalhes do livro, né? E aí, tinha galera que entrava motivado o um filme. Um, não acertava uma, né? que gente só pegava a rodadinha do livro. acho que é isso, né? Deu pra conversar bastante
4: Tem muito mais pra falar Tem
3: muito mais, é, dá pra fazer.
4: Vontade de contar, fazer a história.
3: É, vamos fazer uma. uma... Leitura! Leitura! É. Vamos fazer um audiobook aqui. Né? É. É. Mas foi muito bom, muito legal, deu pra relembrar bastante coisa. E acho que quem tá ouvindo, né? É... Pôde entender que as obras de Tolkien não né, se resumem a Senhor dos Anéis e o Hobbit. É na verdade muito, 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 muito mais amplo que isso, né? É tipo uma, uma fotografia de
0: uma erazinha ali, de um
3: pedaço de uma era, né? Sim. Um trecho muito curto. As pessoas mal envelheceram nesse trecho do uhum. Senhor dos Anéis. Não, não deu
0: nenhuma geração. É. Verdade, o verdade, de Senhor dos Anéis se passem um ano, né? É, então. Um ano e pouco. É um ano é. e meio aí.
2: São outras dúvidas que eu tinha eu disse, é, é verdade, é esse o é, tempo? É, Sim,
0: é, Mais ou menos entre eles saírem do condado e voltarem e tá? tal ou um pouco mais do que isso, se senão... ah, não me engano. Aí perguntas de,
3: de... após o senhor por exemplo, não. o Frodo foi no barco e partiu junto com os elfos. Uhum. Daí o, o Sam ficou lá, que é muito legal inclusive tem a parte do espurgo do condado, não. que é um, que não tem nos filmes, né? Não, não tem. O Saruman morre não, no filme lá já direto, né? E, ah, é. E essa parte é muito é legal. O ator morreu, né, cara? Foi? Não, o ator tá vivo. O Saruman canta heavy metal. O Saruman é ele de heavy metal. Tem um
1: filme dois anos e ele E é uma Não caiu Não, não, é. O outro é o. Christopher
3: Lee. Isso. Então, e aí, bom, eles voltam pro condado, o Pippin e o Mery estão mais altos que os outros, porque é, eles beberam lá. Prefeito, As, é. E daí o que acontece com o Aragorn ele vira rei lá junto hum, com não lá? Não tem um filho. Tem um filho, isso que eu queria hum, lembrar. Eles tem, chegam tem, a ter um filho. Tem. Sim, tem um filho que vira rei depois,
4: depois Ah, isso é contado depois então. Conto, conta no apêndice dos Senhor dos Ah, sim.
0: sim. Como é o nome da criança com ele então? Nome do filho. Mário. Quando é. ele, ele morre e a Arlen fica assim, um sozinha.
3: Assim. Ela, ela, ela perdeu o poder ela, dela de viver ela,
4: eternamente. Isso, ela fez uma escolha. <risos> é, aquela <certo>? escolha <risos> lá. A escolha. Ela escolheu ficar com Aragorn e ela escolheu o destino dos humanos. Então ela ficaria separada dos seus parentes élficos por determinadas. E daí ninguém sabe qual é o futuro dos humanos ninguém sabe qual é o futuro dela. Sabe-se sabe que é depois que o Aragorn morreu, ela foi lá pra Loren, certo? Se deitou numa colina e morreu. Fazer o quê? Fazer o quê? É, Acontece.
3: É Beleza, então, pessoal. Então, agradecer aqui muito, né, a presença muito. do Felipe e da Cecília. Cecília, inclusive, que está grávida. É. De ser mamãe.
1: Dá <risos> <Bem toquinho. risos> então, eu... uma miel pra ele. <risos> ah, <boa> noite. Mas... <risos>
3: É, então agradecer muito, se não fossem eles,
2: realmente não tinha saído nada aqui hoje. Ah, né?
1: talvez uns três minutos, vai. A gente ia falar sobre <risos> a o a filme. A gente ia tá ficar né?
2: falando risada, zoando as coisas. É, é, como a gente fez aqui, atrapalhando é. as explicações,
3: certo? Então obrigado a todos. Hoje não vai ter leitura de e-mails, nada disso, porque... Also eu nem preciso falar, porque já tem um monte de indicações pra vocês lerem aí. E e-mails, o que a gente teve no podcast passado foi um podcast de encerramento, não teve nenhum tema específico, foi só... Uh, feedback da galera em relação ao humano do Meio Eu e só agradecer o comentário de todo mundo, os votos carinhosos de todo mundo, né? Falando de um ano e tudo mais, a gente tá muito feliz E tem uma promoção, tem uma, um concurso um cultural lá para valer um, um vídeo do é, Assassin's Creed Bandeira Negra né? Então vocês entram lá na promoção, responde Qual seria o nome do seu barco se você fosse um pirata? Aí a resposta mais criativa leva o livro
0: Você ouviu? Meia lua pra frente
5: e soco.